0: Et salut à tous, Road to Japan épisode 21, ici Misaki en direct du Sakurajima, l'île des cendres. Oui donc je vous avais pas mal parlé euh, hier euh, donc, du Sakurajima dans la chronique sur Kagoshima, mais sans vous donner euh, plus de détails que ça. Et donc on va y revenir un peu plus aujourd'hui dans un épisode qui lui sera donc euh, entièrement consacré et donc, le Sekorajima, euh, donc, c'est un volcan actif, comme vous avez pu le voir sur quelques photos. Euh, il possède trois cratères, un peu comme, euh, ils sont un peu appelés comme le, euh, comme pour le mont Asso, c'est-à-dire que, donc, là, on a le Kitadake, euh, textuellement, donc, qui veut dire euh, le pic du nord, le Minamidake, le pic du sud, le Nakadake, le pic euh, central, le pic du centre. Euh, donc, le Kitadake, c'est euh, le, le, le cratère, le plus élevé, qui s'élève à 1117 mètres. Et euh, comme pour le mont Asso, il euh, n'y a, y a plus qu'un seul cratère actif, qui est le Minamidake. Et, qui, euh, et donc c'est lui qu'on peut voir fumer sur euh, l'ensemble des photos du blog euh, sur l'article du jour. Euh, donc euh, le Sakurajima est un volcan gris, hein, donc par opposition au volcan rouge. Donc les volcans gris font de la lave plutôt visqueuse. Hein. Je vous fais réviser un peu vos cours de, de SVT biologie euh, du collège lycée. Et donc de la lave visqueuse, euh, donc il n'y a pas vraiment de, de grosses coulées de lave hyper rapide, hyper fluide. Et donc en fait le, le plus gros danger avec ces volcans là, ce sont vraiment les, les, les énormes panaches de, de, enfin les explosions qui provoquent des énormes panaches de, de cendres et des gros débris de roches qui peuvent vraiment euh, s'envoler et être expulsés à plusieurs kilomètres de haut. Donc c'est surtout ça qui est dangereux. Et euh, bah, d'ailleurs c'est sur les différentes éruptions qu'on peut voir, c'est ça qui est mis qui met en avant, c'est ça qu'on peut voir visuellement. Euh, donc, bah, originellement c'était une île, euh, mais depuis euh, en fait, la grosse éruption de 1914, celle dont on nous parle tout le temps, en fait, quand, quand on visite ensuite le, le Sakurajima. C'est vraiment 1914, c'est la grosse, grosse éruption euh, euh, contemporaine. Euh, et bien, bah, depuis cette grosse éruption, euh, bah, au fur et à mesure, en fait, il y a eu des, des coulées de lave, euh, donc visqueuses, qui ont bah, progressivement gain, fait gagner du terrain, euh, ensuite en séchant, euh, qui ont agrandi l'île Volcan. Et donc maintenant, en fait, euh, bah, cette île, qui n'en est plus une, hein, malgré le titre de l'article du jour, euh, qui n'en est plus une puisque depuis l'éruption de 1914, le Sakurajima est relié euh, à la péninsule de Osumi, donc est, c'est l'autre côté euh, de Kagoshima vu de Kagoshima c'est toujours euh, on pourrait croire que c'est toujours une île mais non, ce n'est plus vraiment une île à, à proprement parler Alors, le bah, l'activité du, du volcan elle était assez stable jusqu'en 2008 et euh, où en 2008 on avait euh, une, à peu près 80 éruptions sur l'année et euh, bah, depuis euh, 2009 en fait, ça s'est un peu emballé puisque euh, donc en 2009 on était à 755 éruptions, en 2010 1026, en 2011 1355 et là donc on est euh, à, à, en, en 2012 à 729. Donc on voit que ça vient quand même, euh, ça va quand même en grandissant. Euh, d'ailleurs ce qui était marrant c'était que même sur le tableau avec ces différentes statistiques, il y avait marqué euh, dont hier euh, 6 » Donc, voilà. Donc, c'est à dire que voilà. Déjà, sur une journée très proche de, du lieu où on, où on le visite, il y avait quand même six options. Euh, et d'ailleurs, donc, pendant qu'on qu a visité le volcan, il y en a eu il y en avait quand même mais euh, voilà donc euh, ils prennent leurs précautions puisque même le, le point le plus proche de là où on peut visiter il est quand même il me semble à 3 km du cratère donc on peut très bien le voir mais on reste quand même à une distance de sécurité en fait à, il y a une période un peu plus éloignée on pouvait s'approcher plus près mais euh, bah, l'activité euh, grandissante de ces dernières années euh, a vu la restriction euh, de ces zones euh, pour la sécurité de tous bien entendu Et donc comment faire pour y aller euh, ben, pour cela rien de plus simple c'est beaucoup beaucoup plus simple que pour aller au Moinso, so, puisque là ben, comme vous avez pu le voir sur la tique d'hier c'est assez proche de Kagoshima voire même très proche, hein, c'est à 4 km euh, et donc on y va par ferry euh, ça vous coûtera seulement 150 yens et c'est compris dans le pass cute, le welcome cute si vous avez pris ce pass là qui comprend donc sur un ou deux jours euh, le bus tramway illimité qui est d'ailleurs très pratique. Donc ça comprend également justement le ferry et le petit tour en bus sur l'île, sur le, sur le Sakurajima. Euh, donc euh, bon, les ferries en plus c'est vraiment assez pratique à prendre puisque ça vous prendra seulement un quart d'heure pour rejoindre le Sakurajima et il y en a à peu près toutes les 10-15 minutes donc c'est vraiment, euh, il y en a même encore plus souvent que, que les bus en ville que euh, les bus touristiques en ville donc de loin on pourrait croire que, que c'est une petite île hein, qu'on pourrait euh, rapidement faire euh, le tour euh, du cratère euh, en une deux heures et puis repartir et puis vite fait comme ça et bien en fait euh, pas vraiment puisque euh, la, la circonférence euh, totale du Sakurajima fait à peu près une cinquantaine de kilomètres et donc en fait euh, si vous vouliez faire le tour en voiture, euh, en non-stop ça vous prendra une heure en vélo à peu près 4 heures et à pied 9 heures donc euh, bon courage si vous n'êtes n'est euh, pas en voiture. Euh, c est, c est, ouais, on a vu quelques warriors tenter le, le truc, on, on en a croisé à, à l'autre bout de l'île à pied. Mais euh, c'est en général, c'est pas vraiment l'option euh, choisie et recommandée. Euh, et d'ailleurs, c'est assez bien foutu, hein. justement. Encore une fois, contrairement au Mont Assaut, où si là euh, vous n'êtes pas motorisé, vous êtes, vous êtes assez dépendant en fait de, des quelques euh, des quelques trains, des quelques bus, des quelques téléphériques, euh, là, c'est vraiment assez bien foutu, puisque euh, déjà dans un premier temps, euh, directement euh, dans la zone euh, où vous arrivez euh, avec le ferry, donc la zone du terminal ferry, il euh, y a quand même pas mal de choses que vous, pou vous pouvez faire soit à pied, soit en vélo. Euh, donc, il y a déjà euh, une, de une des choses enfin, les plus centrales et les plus visitées c'est l'espèce euh, de petit musée euh, euh, gratuit et en anglais. Euh, qui s'appelle le Visitor Center et donc là vous bah, vous pouvez un peu comme pour le moisseau sauf que pour le moisseau c'était payant et donc là, comme pour le Moinsot, en fait, vous allez pouvoir voir un peu l'histoire du volcan. Euh, C'est là où vous avez les différentes statistiques sur les différentes éruptions au cours des dernières années et au cours des dernières journées. Euh, bah, vous pouvez voir voilà, la cartographie de l'île, euh, bah, l'histoire vraiment, euh, en remontant vraiment il y quelques dizaines de milliers d'années, comment euh, bah, le volcan s'est formé. Donc euh, il n'est pas très grand, ça vous prendra peut-être un quart d'heure à faire le tour, un quart d'heure 20 minutes. Mais euh, bah, il est gratuit, puis s'explique en anglais. Donc euh, que demande le peuple C'est euh, assez bien euh, foutu. Voilà. Donc il y a ça déjà. Ensuite il y a ce qu'on appelle le Yoga Nagisa Park Foot Spa, euh, qui est un des plus longs euh, foot spa, donc un des, pour, les, pour les bains de un bain de pied, hein, euh, un des plus longs bains de pied du Japon. Euh, donc en fait en cumulé, donc ça fait vraiment un, euh, un peu plus de 100 mètres. Euh, et en plus en prime de ça vous, avez, vous aurez, parce que c'est vraiment tout au bord de, de la mer donc vous aurez vraiment une belle vue sur la baie avec Kagoshima euh, au loin et derrière vous euh, en fond vous aurez le Sakurajima euh, donc voilà vous avez déjà ça pour vous un peu reposer les pieds vous avez un, un, un vrai onsen euh, qui s'appelle Magma Onsen qui n'est vraiment pas, pas très cher donc je crois 250 yens un truc comme ça donc ce qui n'est vraiment pas très cher pour un onsen mais euh, bah, il n'a rien de spécial donc euh, bah, j'ai envie de dire que je ne vous le recommande pas vraiment puisqu'en plus il euh, y a quand même assez, euh, assez mieux à venir euh, dont je vous parlerai un peu plus tard dans l'épisode euh, voilà donc euh, donc ça c'était un peu les activités qu'il y a autour du ferry vous pouvez aussi euh, euh, louer une canne à pêche pour pêcher euh, il y a une plage vous pouvez euh, emmener si voilà si vous voulez un peu vous baigner vous avez une piste de randonnée euh, en fait qui suit euh, le chemin de, de la lave de 1914 ou d'une autre je sais plus en tout cas ça s'appelle le, le, le chemin de la lave sur 3km vous avez plusieurs vous avez des restos, vous avez un combini vous avez aussi très utile une boutique de location de vélos scooters et voitures donc là vous avez le choix vous pouvez choisir votre arme en fonction des distances que vous voulez faire. Euh, bah, comme je vous l'ai dit dans l'intro, hein, si vous voulez vraiment aller de l'autre côté de l'île ou, ou quasiment faire le tour de l'île, euh, je ne vous recommande pas vraiment le vélo, enfin surtout qu'en plus là il faisait vraiment chaud, euh, mais ce sera plus simple en bus, voiture ou scooter. Euh donc justement, quelles sont les différentes options que vous pouvez avoir pour, euh, bah, pour faire le tour de l'île, pour visiter vraiment le volcan en lui-même euh, et ben donc euh, soit vous louez une voiture, un scooter et vous êtes assez indépendant, soit si vous voulez pas vous prendre la tête, euh, moi je vous recommande euh, le bus euh, il est vraiment bien foutu Enfin, euh, c'est vraiment très clair les horaires, il, il est assez, euh, assez souvent enfin, il est assez souvent et en fait il y a deux tours différents, il y a le petit tour euh, qui dure à peu près une heure même pile une heure dont le prix est compris dans, encore une fois dans le welcome cute donc euh, je vous recommande encore une fois si vous l'avez pris ce passe et de vous en servir euh, donc il dure à peu près une heure et donc là vous allez faire plusieurs euh, un petit tour d'une heure sur la façade ouest euh, 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 enfin ouest ouais. enfin, si on regarde sur Google Maps c'est ouest euh, ouest de, du Sakurajima euh, enfin du côté en fait, de là où vous arrivez sur le ferry, ça fera un petit tour de ce côté là et vous allez faire plusieurs observatoires donc le premier, le, le Karasujima qui, vous, qui sera le, le plus près du, euh, du ferry euh, ensuite vous allez voir un, une sculpture assez connue sur l'île donc sur le Akamizu View Park, euh, en fait pour, pour vous expliquer un peu le, la symbolique sur l'île euh, de Sakurajima, il y a à peu près 6000 personnes. Donc ça c'est la population on va dire euh, résidente. Euh, il y a eu en, en 2004 un concert de d'un certain Tsuyoshi Nagabuchi, euh, donc en fait qui a rameuté près de 75 000 euh, personnes venant de tout le Japon. Donc c'est assez énorme. Hein, qu'on si on compare avec la population locale donc, euh, ça, voilà, donc 75 000 sur une des côtes de l'île, et euh, donc euh, il y a eu tellement de passion d'émotion euh, durant ce concert là qu'ils ont euh, décidé euh, ensuite d'ériger de, de, bah, une, une statue sculptée euh, justement en l'honneur de, de ce concert et, de, et justement de la passion c'est à dire que même juste en dessous euh, de la statue c'était marqué euh, la passion habite ici quoi, et, 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 dans, et, et contenu dans l'ambiance, dans l'essence les, de, de ce lieu et donc en fait euh, le point qui est intéressant c'est que cette, sc cette sculpture, cette statue a été sculptée en fait dans un bloc unique euh, bah, volcanique donc euh, éjecté par le Sakurajima qui faisait près de 50 tonnes. Donc euh, bah, si, vous, vous, si vous voyez la photo ou même si vous la voyez en vrai vous vous, vous apercevrez que c'est quand même une statue assez énorme mais malgré cela en fait ça a été vraiment sculpté dans, dans un seul et même bloc volcanique. Voilà et donc alors... Pour en revenir sur le, le petit tour, vous allez voir ce, ce parc-là qui est assez connu, et vous allez terminer euh, par l'observatoire le, le, le plus connu, qui s'appelle Yunohira, et qui est en fait le plus haut observatoire euh, de, de l'île, euh, qui se situe à je ne sais plus combien de mètres d'altitude. Euh, c'est écrit sur la roche, mais j'ai pas pris de notes. Euh, en fait, le, le plus important, c'est que c'est en fait, le, le lieu euh, le plus haut où vous allez pouvoir vous situer. Et euh, donc c'est entre guillemets la meilleure vue euh, du volcan. Euh, même si on verra qu'en fait quand on fait le grand tour, euh, bah vous allez pouvoir voir de derrière une meilleure vue du, du mont du cratère actif. Euh, mais donc là en fait vous ne pouvez pas aller plus haut que, que cela, que, ce, que cet observatoire là, que le Yuno à cause justement des, des restrictions récentes. Euh, donc en fait ce, ce petit observatoire vaut le coup et vous pourrez faire de, de belles photos du volcan. Donc ensuite, donc là ça c'est le petit tour, euh, donc soit qui est inclus dans le cute, soit sinon c'est 500 yens il me semble, de 1h, et si vous voulez vraiment, donc il y a le grand tour, par contre là il me semble en fait qu'il n'y avait que deux départs dans la journée, donc euh, il fait à peu près 2h20 d'ailleurs ce grand tour. Puisque euh, donc là, où vous faites vraiment le grand tour de l'île, plus il euh, y avait certains euh, arrêts importants, euh, 3 ou 4, il me semble, où vous vous arrêtez à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Donc, euh, forcément, bah, ça, vous, ça vous prend du temps. Donc qu'est-ce qu'il y a en plus à faire sur ce grand tour, donc en plus du Yonohira, euh, vous allez pouvoir passer à côté euh, de, des plantations, enfin des cultures, euh, des gros radis blancs et des petites mandarines, puisque donc, euh, Kagoshima et notamment l'île Sakurajima est connue pour faire les le plus gros, enfin les plus gros et notamment le plus gros euh, daikon, donc le radis blanc du Japon. Euh, D'ailleurs il y a plusieurs photos sur le blog où vous, que vous pouvez voir et euh, qu'il est assez gros. Hein et euh, aussi notamment les plus petites mandarines du Japon euh, qui, ont donc un, qui doivent sûrement avoir un goût particulier. Euh, euh, donc voilà, donc, ça c'est ça. Il y, y, y a la petite culture où vous, où vous passez à côté. Il y a notamment un des temples euh, euh, assez connus qui, qui a été en, en grande partie en fait recouverte notamment après euh, l'éruption de 1914. Euh, et en fait, vous passez rapidement à côté, euh, puisque maintenant vous ne pouvez plus trop le visiter. Enfin, il n'y a, a pas trop d'endroits de, où se garer en face. Euh, donc, en fait, du Tori, donc de la porte du sanctuaire euh, carré quasiment enfoui. donc en fait il y a juste le, on va dire il y a à peu près euh, un, un peu moins d'un mètre qui dépasse maintenant sur les trois mètres complets du, du tori, et euh, donc vous pouvez voir rapidement donc, le, le tori en réel, enfin le, le vrai tori qui est, qui est enfoui et après quelques mètres plus loin, là qui est vraiment visitable par les touristes, euh, vous avez une reproduction donc vous pouvez voir les, les deux photos sur le blog donc il y a ce point là et ensuite vous allez pouvoir voir euh, plusieurs autres euh, observatoires et ce qui est en fait totalement bien avec euh, le grand tour de l'île bah, c'est justement que vous allez pouvoir voir de tous les côtés les trois différents euh, cratères euh, du volcan puisque quand vous êtes du côté du ferry vous en voyez à peu près euh, enfin, vraiment que deux et en fait le, 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 le Minamidake donc le, le, le cratère du sud qui est le, vraiment le l'actif bah, vous ne le voyez pas vraiment vous voyez un peu sa, sa fumée euh, ben, quand euh, quand vous êtes de, de, du mauvais côté et donc en fait quand vous êtes du bon côté justement donc euh, du côté sud euh, ben là vous, vous pouvez vraiment le voir et c'est là où vous allez vraiment voir ben, les les petites explosions en fait les mini les mini éruptions euh, ben, quasiment enfin euh, très fréquentes euh, se produire et c'est là où je pense où vous allez pouvoir euh, prendre les photos les plus impressionnantes et c'est d'ailleurs sur, sur ces dernières photos euh, que j'ai pu prendre euh, qu'on a pu prendre les photos les quasiment les meilleures photos de, euh, des explosions euh, des éruptions du volcan donc voilà donc ça c'est euh, un peu le, le grand tour euh, ça vous coûtera 1700 yens mais euh, honnêtement je pense que ça les vaut euh, voilà ça permet de faire un peu rapidement euh, le tour de l'île euh, euh, en climat en, euh, enfin en étant climatisé en étant guidé avec un guide japonais qui d'ailleurs, enfin euh, c'est assez marrant, euh, vous distribue un petit euh, guide avec ses euh, paroles traduites en anglais, si vous voulez suivre un peu aussi ses euh, explications. Donc tout ça c'est très bien. Et euh, une dernière destination assez prisée euh, sur, euh, sur l'île de Sakurajima, et que je vous recommande euh, si, euh, si vous avez la possibilité soit d'être motorisé, euh, euh, soit, soit d'être déposé euh, en bus, c'est euh, un en scène très connu qui s'appelle le Fulusato. Euh, donc le Fushu en plus qui est surnommé le Dragon God Hot Spring, donc euh, voilà le, le, le enseigne du dieu du dragon, du dieu dragon. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a de spécial ce euh, ce Sato Donc en fait, c'est bah notamment c'est la vue, c'est à dire que vous êtes vraiment vous avez le enceinte qui est juste bah euh, qui est quasiment dans l'océan en fait qui est vraiment euh, à 1 à mètre de, de, de l'océan qui, voilà, qui est à peine séparé par quelques galets et donc là vous allez avoir vraiment une vue mais magnifique sur la baie euh, Kinko euh, et euh, donc bah déjà vous allez avoir cette vue magnifique et euh, entre euh, en dehors de ça il euh, y a une ambiance assez particulière en fait qui règne dans ce... Euh, dans ce donc dans ce bain extérieur, dans ce onsen extérieur, donc déjà en premier lieu il est mixte, donc c'est que donc homme-femme séparés, mais euh, c'est pas un onsen mixte traditionnel entre guillemets où là les deux genres sont nus là on vous distribue euh, à, dès l'entrée en fait une sorte de, de petit peignoir de petite robe blanche euh, à enfiler et donc là en fait du coup il n'y a plus vraiment bah, la gêne que, que certains pourraient reconnaître donc, dans, dans, dans les bains mixtes donc là vous y allez tranquillement hein. euh, vous êtes même encore plus couvert que, que si vous allez à la piscine euh, et donc là vous êtes là tranquillement avec votre petite robe blanche et euh, ce qui est marrant donc, donc le lancé dans lui-même il est très beau voilà, il, y a la, il y a la belle vue euh, donc, il y, y a quelques rochers, mais en plus il y a une sorte de petit temple en fait, euh, de petit euh, sanctuaire euh, bah, incrusté dans le Hansen. Et euh, voilà, donc ça donne une, une, une ambiance assez euh, calme, détendue, et une vue assez euh, inoubliable. Donc voilà, pour, pour toutes ces raisons là, euh, bah, je vous recommande au moins de faire l'expérience du Furusato. Et euh, je pense que c'est quelque chose que vous ne pourrez retrouver nulle part ailleurs. Voilà, donc ça c'était pour euh, la partie spéciale Sakurajima. J'espère que je vous ai un peu détaillé tout ce qui était possible de faire sur cette île-là. Il y a plein d'autres choses hein, que je ne vous avais pas parlé, mais ça c'était vraiment les principales choses. Euh, donc encore une fois, voilà, je vous recommande, hein, c'est une des destinations favorites. Euh, quand vous descendez dans le sud et quand vous êtes à, K à Kagoshima, c'est quasiment obligé euh, d'aller y faire un tour. En tant euh, bah, c'est assez facile de vous y rendre et pour euh, peu d'argent. Je vais terminer comme d'habitude par le test du jour. Euh, J'ai testé aujourd'hui une chose assez, enfin assez connue, je vais dire, même très connue au Japon, très populaire, même ultra populaire, mais qui, est, qui reste un mystère on va dire, pour la plupart des personnes qui ne sont pas allées au Japon. Euh, donc Vous allez essayer de deviner. Je vais, je vais vous parler d'un lieu qui, interdit, qui est pour les adultes, interdit au moins de 18 ans. Euh, D'ailleurs, on demande en général, enfin, euh, ça n'a pas été mon cas, mais on demande en général la carte d'identité à l'entrée pour filtrer un peu. Euh, et c'est ouvert 24 h sur 24. C'est hyper bruyant et très lumineux. Alors, je, parle, je ne parle pas de choses euh, un peu suspectes, mais je vais vous parler du pachinko. Alors qu'est-ce que c'est le pachinko euh, Pour vous résumer en deux, trois mots, c'est, euh, pour vous faire un peu une petite idée, c'est une sorte de mélange entre une machine à sous et un flipper. Alors comment ça se passe que Vous rentrez dans ces salles-là. Donc comme, comme je vous l'ai dit, c'est euh, hyper bruyant, euh, hyper lumineux, et vous avez des rangées là vraiment de, de, de pachinko. Euh, c'est encore vraiment plus serré qu'une salle d'arcade, il y en a vraiment partout. Euh, et donc là vous rentrez là et vous allez voir une série de personnes assises sur leur siège en train de jouer et donc comment ça se déroule vous allez déjà euh, acheter un certain nombre de billes, euh, petites billes en métal donc en général vous avez à peu près 250 billes euh, à chaque fois vous, vous, vous mettez un billet de 1000 yens alors euh, ensuite, vous avez vos billes. Euh, vos billes vont être, euh, donc vous êtes Ils euh, vont, vont tomber par le haut. Donc vous, avez, vous allez les mettre dans, dans le trou. Elles vont tomber par le haut. Et donc là, euh, c'est euh, justement le plus intéressant. Un peu comme, au, un peu que, c'est là la partie qui ressemble un peu au, au flipper, c'est que euh, vous allez euh, devoir euh, faire tomber les billes dans le bon trou. Sauf que... Euh, je vais jusqu'au bout de l'explication vous allez devoir faire tomber les billes dans, dans, dans les bons trous et euh, ces billes là vont déclencher enfin les bons trous vont déclencher des trois roues avec des symboles donc c'est là où on retrouve un peu l'aspect euh, des machines à sous donc, et c'est un, euh, un peu comme les machines à sous justement où ça fait un, un jackpot hein, en quelque sorte si les, tr les, les trois symboles sont identiques sauf que contrairement aux euh, au machine à sous où on a un bouton euh, stop où on peut vraiment bah, dire quand est-ce qu'on veut arrêter euh, bah, la, la roue. Ou alors euh, au flipper, où on, là on, peut vraiment, euh, on a des boutons pour, euh, bah, pour sauver les, les billes, ou pour, on peut même vraiment un peu bouger sur le côté. Là, la seule interaction que le joueur aura, ce sera avec une petite roue sur le côté euh, pour contrôler la, la, vitesse, la, la vitesse de la chute des billes. C'est-à-dire que les billes elles vont de toute manière tomber euh, et vous n'êtes pas forcément pouvoir les contrôler par où elles vont, elles vont tomber vous allez juste pouvoir bah, contrôler si vous voulez qu que toutes vos billes tombent quasiment d'un coup à, à la suite ou alors une par une très lentement donc ça c'est vraiment la seule interaction que les joueurs euh, peuvent avoir avec le pachinko euh, donc ça, ça reste assez vide, voilà, assez, euh, une, une interaction assez faible et pourtant bah, c'est euh, un succès mais énorme au Japon alors pourquoi euh, alors on peut l'expliquer de plusieurs façons euh, d'une part euh, c'est parce que ça, ça défoule ça, tout simplement c'est que la vie des japonais euh, est assez stressante et ça leur permet voilà, de, de débrancher entre guillemets le cerveau et de se poser à une machine et puis d'espérer voilà, gagner le gros lot et, et repartir euh, entre guillemets euh, plus riche qu'il n'était qu euh, venu même si euh, c'est assez souvent peu le cas euh, deuxième raison c'est que euh, il faut savoir euh, c'est assez peu su mais les jeux d hasard euh, de hasard où on gagne de l'argent sont théoriquement illégaux au Japon. C'est-à-dire qu'en fait, les casinos tels qu'on les connaît chez nous sont interdits au Japon. A, vous n'avez pas trouvé euh, bah de, de, de machines à sous, euh, vous n'avez pas trouvé euh, de poker, vous n'avez pas trouvé euh, de, euh, de, de roulettes. Voilà, -toutes les, tous les, les jeux où on gagne directement de l'argent sont interdits. Euh, et donc en fait, donc le pachinko, c'est le seul moyen donc pour les Japonais euh, d'assouvir euh, bah, leur soif de jeu d'argent, puisque c'est enfin c'est assez euh, euh, donc euh, ambigu puisque en fait euh, au pachinko on ne gagne pas directement de l'argent, on gagne juste des billes. C'est-à-dire qu'on ne va pas, comme par exemple à la roulette, miser des plaquettes de 500, je ne sais pas quoi, puis repartir avec 10 000. Là, on gagne juste des billes. Et en fait, les billes, on ne peut pas les échanger contre de l'argent à l'intérieur du pachinko. C'est vraiment, donc encore une fois, c'est différent des casinos où ensuite, les, les petits jetons, on peut les échanger contre de l'argent liquide au casino. Là, on va juste pouvoir les échanger contre des lots. Donc en fait des lots, euh, des lots de toutes sortes, hein. donc euh, ça peut être des lots, euh, bah, des peluches, euh, des cd, des, des conneries, voilà. des, des, des goodies entre guillemets, euh, des, des, des lots physiques. Mais sauf que l'astuce, qu'est-ce qui se passe, c'est que euh, quand vous sortez du pachinko, quelques mètres plus loin, il y a des boutiques qui rachètent vos lots. Donc en fait, euh, tout simplement, vous gagnez des lots. Vous gagnez des billes, vous allez échanger, euh, vous les échangez contre des lots, et ensuite vous sortez du pachinko et les lots vous les échangez contre de l'argent. Euh, donc c'est un circuit assez bien, euh, assez bien tenu puisque, enfin c'est bien organisé puisque en fait en général c'est tenu par les mêmes personnes entre guillemets des yakuza. Euh, c'est tenu, tenu, par les mêmes personnes, euh, les pachinko et les boutiques de revente de lots. Donc c'est un peu ambigu, voire même euh, hypocrite hein, puisque euh, donc bah le, le gouvernement, on va dire le, le système japonais est complice de ça là, enfin, il votent des lois pour dire qu'un un tel jeu d'argent est interdit, mais euh, il autorise et ils sont au courant que ce système de, re, de, de revente des lots ensuite est, auto est, est, euh, est autorisé et puis tenu par les mêmes personnes alors il faut savoir que c'est quand même pas un truc négligeable puisque le, le chiffre d'affaires du pachinko, euh, il se situe quand même au troisième rang de l'économie des loisirs japonais donc juste derrière euh, les restaurants et le tourisme euh, donc voilà c'est quand même assez énorme et c'est quand c'est un business qui, qui fait vraiment tourner le Japon alors euh, là où euh, j'ai pu être malin c'est que donc euh, ce euh, test du jour va être fusionné avec euh, la minute eKibi puisque tout simplement en fait depuis euh, à peu près quelques semaines depuis euh, quelques temps euh, ils ont sorti la version euh, pachinko euh, des Ekebi oui, voilà. donc euh, bah, forcément, quand il y a un produit qui marche au Japon, on, on en fait euh, dans, toutes les, dans toutes les formes, sous toutes les formes. Et donc là, en fait, ils ont fait, euh, euh, bon, je vous détaillerai ça dans un autre épisode un peu plus loin, mais ils ont, ils ont fait une team spéciale qui ont fait des chansons spéciales pour les pachinkos. Et donc là, vous pouvez voir de, dans tout le Japon en ce moment, vraiment euh, bah, dans, sur, sur les devantures de tous les pachinkos, euh, pachinko spécial Ikebi, pachinko spécial Ikebi, tout ça. Donc vous vous installez, et puis là, vous avez, quand vous, euh, bah, tout simplement, qu'est-ce que ça change par rapport à d'autres, c'est que quand vous vous mettez vos, vos billes, vous avez des, des animations sur l'écran du pachinko, et là tout simplement c'est juste que les animations sont en rapport avec les, les Ikebis. Donc soit c'est des, euh, c'est tout simplement euh, le, le clip de, de la chanson associée, soit c'est euh, vous avez enfin euh, vous avez une des euh, une des membres des Ikebis qui, qui est là qui vous parle, etc. Donc voilà, il y a, a diverses animations pour rassasier le fan et, euh, lui, euh, sou et lui soutirer tout son argent. Donc voilà, donc moi personnellement, c'était la première fois que j'ai testé le pachinko, j'en suis sorti moyennement convaincu. Euh, bah encore une fois, pour la seule raison que enfin, la seule raison que je vous ai expliquée dans, dans le mini-dossier, c'est juste qu'il n'y bah, a pas trop d'interaction, donc euh, c'est un peu euh, répétitif et réverbatif de, de simplement tourner la roue et, et d'attendre de se faire déplumer toutes tous ces petites billes. Donc voilà, Bon c'était assez sympa pour tester, mais je pense pas que je referai un de sitôt. Voilà, donc ce sera tout pour cet épisode qui je pense sera quand même assez long euh, étant donné euh, la longueur de l'explication du test du jour euh, et, je vais et je vous dis euh, à demain pour une nouvelle destination. Euh, demain d'ailleurs ça risquera d'être un épisode double puisque je reste deux jours dans la destination en question. Voilà, je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée. Salut à tous AKB